0: 零二九文化童话，文化童话标志着地形和地名，证明了没有正式记载的定居点。斯卡特莱是位于香农河口的一处修道院，这个名字是古斯堪的纳维亚语对爱尔兰词汇 i n n i s c a 的变形。在西南最偏远的地方，布拉斯基特人 b l a s c u 早期布拉斯克,斯拉斯克人包含古斯堪的纳维亚词汇。附近的港湾斯莫维克的意思是黄油湾。可能因周边肥沃的修道院土地而取此名，在伊夫兰半岛上的贝基尼市，一块刻着十字架的如尼文石头表明，在一个修道院里有爱尔兰、挪威殖民者。南部海岸：德西、法斯特奈特、福塔、赫尔维克、沃特福德、萨尔蒂斯、塞尔斯卡、图斯卡和东部海岸：维克斯福德、阿克洛、威克洛、霍斯、爱尔兰之眼、兰贝斯、凯利斯。卡林福德、斯特朗福德等挪威地名是从古斯堪的纳维亚语传到英语中的，而维京水手通用语中的地标性建筑和定居点却没有在爱尔兰语中留下痕迹。都柏林附近的达尔基是爱尔兰语到 o o g i n e s s 的部分转译，有些地名是爱尔兰语同古斯堪的纳维亚语结合形成的。纯粹的古斯堪的纳维亚地名在内陆地区很罕见，其中一个是莱克斯利普。来自古斯堪的纳维亚语的 Lexloipa， 在都柏林王国之内，带有古斯堪的纳维亚语素的地名虽很普遍，但总体来说，爱尔兰的古斯堪的纳维亚地名不如英格兰、威尔士和苏格兰常见。语言接触开始较早，并在九世纪中期达到高潮。然而，我们可确定的证据来自文学领域，借此使用的方面发展却很缓慢。最早的常见介词是 a r e l urol， 来自 yarl。爱尔兰人对这些军事首领印象颇为深刻。有三个重要的农业用语 ：pandan 来自 b a n d a n 一捆 g a r u d a 来自 g r p a n a i 来自 bonair。这些词语表明那里有讲斯堪的纳维亚语的农夫。最重要的介词大都与典型的维京人活动有所联系，譬如航海方面、捕鱼方面。商业和交易商品方面，战时方面，还有些词汇同食物有关，特别是 b a l a n bill、本可能来自 boomer、bill、air 来自 boer。社交词汇数量有限 ，among 来自 a with a cuter、m a with a cuter、lemon、l u m b e r sword like、spart like、trail、p r l。只有少数动词 l i g a 来自 laja、c r a p e r c r a p p e r v e n s a g a vansaka。幸存的古斯堪的纳维亚语对爱尔兰语的影响是较小的，只有不到五十个词。从古斯堪的纳维亚语借来的词汇大概只占全部词汇的很小部分。九世纪早期，古斯堪的纳维亚语人名出现了爱尔兰语形式。第一个是 Saxo， 来自 s a k o v 是一位死于836年的维京首领的名字。最普通的名字是奥拉夫，来自 Olaf， 格斯布里斯，格斯夫里斯。科弗雷德来自 Gorlo， 伊马尔来自 a 艾维 r 拉格纳尔德来自 r a m b a l d 希特里乌克来自 Setrig。当然还有其他许多名字。爱尔兰贵族从十世纪末才借用古斯堪的纳维亚语名字，十一、十二世纪开始变得常见。我们不清楚下层阶级是如何做的。奥拉夫、伊马尔、拉格纳尔德和希特里克在维京首领中常见的皇家名字是最常见的。一些爱尔兰的姓氏也因此产生。维京人借用爱尔兰名字稍早一些。我们发现一些十一世纪早期的维京人拥有纯粹的爱尔兰名字，这表明深度融合早在十世纪中期之前就已经开始了。九百八十一年，奥拉夫·夸兰死去。年代记记录者尊敬地称他为“外国人至高无上的国王”。他是诗人和游吟诗人的保护者。诗人西内德乌阿尔塔金写道：“奥拉夫来自人口众多的都柏林，作为国王统治着霍斯。我收到了他对我诗歌的奖赏，一匹来自阿查尔的骏马。”在12世纪重要的文学作品中，有一部以古斯堪的纳维亚语写作，其他均以爱尔兰语写作。他们有助于我们了解维京爱尔兰社会。描述克隆塔夫之战的古斯堪的纳维亚语作品是。布里安萨迦大部分存于尼亚尔萨迦和索尔斯泰因萨迦西乌霍尔索纳尔。这部作品可能是一位神职人员在一因118年之前写于都柏林。布里安被讴歌为国王的典范，神圣、公正、强大，是继承先祖的圣王。据记载，克隆塔夫战役和布里安之死是异教徒、辩解者和背叛者一手造成的。而不是信仰基督教的都柏林市民的祖先造成的。都柏林现在的市民是统治者善良的臣民，现在的统治者亦是这位圣王的后裔。即使这个解释毫无新意，但他对于一度尴尬的都柏林历史也是一种聪明的解释。故事所透露的政治洞察力以及其中被正确使用的爱尔兰名字，都表明该书是在都柏林所作。之后再以斯堪的纳维亚语转写。文学分为在十一世纪早期的都柏林、奥克尼和其他地方兴起，这可以追溯到十世纪时都柏林约克轴心地区对古斯堪的纳维亚语文字的认知。《盖尔人与外国人之战》一书是非常成功的政治宣传，其与布里安萨迦作于同一时期，为都柏林和爱尔兰的乌伊布里安王朝所写。这部萨迦分为两部分，一部分详细叙述了维京人的抢劫和爱尔兰人民遭受的痛苦，另一部分描述了在克隆塔夫战役中达尔凯斯人战胜维京人的英雄事迹。全篇揭示华丽辞藻和夸大其词的爱国主义。维京人狂躁、凶残、异教徒、无情、残忍，他们强暴了一块神圣的土地，他们长期的暴政被布里安所终结。布里安是英俊的胜者，奥古斯都凯撒是第二个强大不可战胜的亚历山大，达尔凯斯人是爱尔兰的法兰克人，爱尔兰的以色列之子，意思是他们作为上帝选定的王朝，会像诺曼人统治英格兰一样统治爱尔兰。这段历史的改写意图，将都柏林人放在臣民的地位，给予乌伊布里安人无与伦比的功绩。使他们注定成为爱尔兰之王。要使这种宣传产生效果，必须影响到目标受众。那么，这种融合程度究竟有多深？爱尔兰语中会贬低性的提及维京人磕磕巴巴的语言和骗子的虚伪。如果就此判断，那么融合程度相当深。爱尔兰的维京人能够从高度修辞化和丰富的爱尔兰文学中获得信息吗？毕竟，这不太可能是当时普通人的语言。穆尔赫塔赫乌伊布里安的宫廷是否会感激用文雅的古斯堪的纳维亚文学语言对都柏林历史进行微妙的改写呢？情形似乎如此。王室通过联姻而紧密联系，比如布里安和梅尔斯赫纳尔二世都同白胡子希特里克的母亲格姆蕾结婚，因此是希特里克的继父。布里安的儿子唐纳赫德是白胡子希特里克的义父兄弟，他娶了沃特福德的维京人首领的女儿。格姆雷的三任丈夫中有两个参与了克隆塔夫战役。此外，他的儿子白胡子希特里克娶了他前任丈夫布里安的女儿，因此布里安既是白胡子希特里克的继父，也是他的岳父。同时，白胡子希特里克是挪威国王奥拉夫一世的姐夫。人们可以得出结论：十一世纪和十二世纪的上层统治集团中普遍存在着双方言，这种情况也延伸到了文学领域。可以料想，这场统治集团内部最著名的军事冲突——克隆塔夫战役，应该由两种语言来描写。文化的多样性是爱尔兰和维京艺术在文学和语言学上相互渗透的产物。维京风格在各城市间传播。其中一个范例就是从十字，它是供奉真正十字架遗物的一件作品。它的制作始于一零一百二年，完成于一零一百二年。上面雕刻着赞助者爱尔兰国王塔德巴赫乌阿康丘巴的名字。他在一零1百一年得到了都柏林的王位。这是斯堪的纳维亚乌尔内斯风格的辉煌成就。正如艺术上的融合一样，语言和文学也是如此。他们也被共同的基督教文化联系起来。十世纪，都柏林与爱尔兰的其他地方有了紧密联系。大型修道院在维京人控制的地方兴盛起来。莫纳斯特伯伊斯修道院、邓利尔修道院、德罗姆斯金修道院、克朗多金修道院、塔拉特修道院和其他位于维京人定居点近郊的修道院，从早期就开始影响维京定居者，像格伦达洛修道院。和基尔代尔修道院这样的大型建筑，在城里或附近建立了新的机构。早在9世纪末期，都柏林人中就存在基督徒。1 0世纪的王朝统治者都是基督徒。943年，奥拉夫·夸兰正式成为基督徒。一千零二十八年，他的儿子白胡子希特里克前往罗马朝圣，后来在都柏林建立了一个教区，直属坎特伯雷管辖。十二世纪的一首挽歌描绘了一个都柏林的基督徒形象。诗人称那里的人们为阿拉尔特的种子、洛赫兰勇士的后人。我不情愿，但又主动前往都柏林，前往奥拉夫的金盾之宝。从都柏林的教堂和墓地，我敏捷而又缓慢地前行。哦，都柏林祈祷的人们、院长和主教们，直到我能看到他，再把东方的塔迪奇用泥土覆盖。由一首描述都柏林出自阿玛的爱尔兰诗歌，大约作于1121年或1129年。诗里列举了都柏林的主要教堂：圣帕特里克教堂、圣米歇尔教堂、圣米占教堂、圣保罗教堂,圣教堂、圣彼得教堂、基督大教堂、圣母玛利亚教堂、圣布莱德教堂、城堡里一座不知名的教堂，以及一些未给出名称的教堂，还包括斯尔麦克纳爱达教堂。据说它是爱尔兰修建的第一座教堂，同时列出了都柏林应向阿玛缴纳的东西，这些都反映了都柏林的考古发现。每一个大桶里都装有一个盛着蜂蜜的牛角或羊角；每一个制书人交一把梳子；每一个鞋匠交一双鞋；每一个银匠交一个器皿；每一个铸币者交一份药；每一艘商船交一个烟囱罩。都柏林会对于内陆地区进行贸易的维京商人征收税赋。而阿玛有权获得这些税负的十分之一。爱尔兰每一个从事贸易的维京人都应该向王城的人缴纳税负，他们缴纳的税负上交给了都柏林。马背上驮着满满的麦芽，还有满满的咸肉。两匹马驮满了木柴，还有补充的蜡烛，是爱尔兰的维京商人交给王城里的维京人的。交给维京人的这些货物的十分之一，据说是交给帕特里克的。十二世纪，维京人的城市处于教会重组运动的前沿。直到一七一百五十二年，杜柏林一直坚定地跟随坎特伯雷。矛盾的是，首先遭到异教徒维京人袭击的教会迅速恢复，并且非常善于将他们同化。他们的基督徒继承人成为国教改革运动的先驱之一，主张放弃传统的修道院教堂，倾向于主教辖区。